0: Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den meinen Tobi, Fabio und Söder. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, endlich, Anpfiff 1530, Folge Nummer 44. Leicht verspätet und längst überfällig. Dafür heute aber mit dem großen XXL-Saisonrückblick. Wir haben heute einiges mit euch vor. Und da ich das alles nicht alleine bewältigen kann, habe ich wie... Die ganze Saison schon tatkräftige Unterstützung. Und an meiner Seite sind heute mal wieder zum Saisonabschluss Sören und Fabi. Guten Abend. Guten Abend. Servus und guten Abend. Fabi, ich habe eine Frage an dich. Kennst du mittlerweile die Sängerin Camila Cabello?
0: Ja, das ist äh, die Dame aus äh, Geboren in Kuba, mittlerweile amerikanische Staatsbürgerschaft, ähm, bekannt geworden durch den Song. Havanna und äh, gestern gnadenlos äh, vom Fußballpublikum
1: in Europa ausgepfiffen. Stimmt's? Ich bin überwältigt, nachdem gestern wir uns beide total verdutzt angeschaut haben und überhaupt nicht wussten, ob wir jetzt beim Super Bowl gelandet werden oder beim Fußballfinale. Ja, war ein bisschen überraschend, was die UEFA sich ja, hat einfallen lassen.
0: Ich kann nur sagen, das ist der Unterschied zwischen mir und zu Sörn. Ich bin vorbereitet auf alles.
1: Ähm, <lacht>
0: Von daher, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und äh, gestern Abend nach dem Spiel tatsächlich noch gelesen, äh, wer die gute Dame ist.
2: Ah ja, gut. Sören, du warst ja auch hellauf begeistert, wie ich deine Postings entnehmen konnte. Ja, und wie, und wie. Ja, ich bin, also ich glaube, wir sind uns alle einig, äh, das hat bei einem Fußballspiel nichts zu suchen, aber so ändern sich die Zeiten. Geld, Geld regiert alles. Ja, vielleicht war es ja auch das erste und letzte Mal. und äh,
0: ja schauen Aber find, findet ihr das wirklich so schlecht, wenn, wenn so eine Show geboten wird, vorm Spiel oder in der Halbzeit auch?
1: Also ich persönlich kann ehrlich gesagt, also zur Halbzeit kann man sowas mit Sicherheit machen, aber ob man das jetzt unbedingt noch zum Einlauf machen muss, wo wirklich jeder Fan einfach nur darauf brennt, dass es endlich losgeht, die Mannschaften einlaufen sehen will und dann dem Anpfiff entgegenfiebert. Also vielleicht zur Halbzeit, aber das hat ja hier in Deutschland, glaube ich, vor drei oder vier Jahren äh, beim Pokalendspiel auch schon nicht so gut äh, geklappt. Also ich...
0: Oh, ich war live im Stadion äh, damals. <lacht> okay. Das war warst Erinnerung. du auch, Oder ist warst du auch atemlos
1: zu dem Zeitpunkt, ja?
0: Na, ehrlich gesagt, ich, äh, ich habe das erst dann nach ein, zwei Minuten, äh, glaube ich, so richtig realisiert, ähm, dass es wirklich nur darum ging, dass äh, der Kommerz äh, nicht Einzug halten darf ähm, bei einem Fußballspiel. Ähm, und ich bin immer ein bisschen hin- und her hergerissen. Äh, ich meine, es geht ja euch beiden genauso, wir schauen ja auch andere Sportarten. Ähm, da ist es nun mal gang und gäbe, ähm, dass um das Spiel herum äh, ein bisschen Entertainment ähm, geboten wird. Von daher war ich äh, gestern eigentlich auch über den ja, über die Reaktionen vor allem im Netz auch ein bisschen überrascht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es ehrlicherweise so schlecht finde. Also ich,
1: mhm.
0: ja gut, vielleicht sollte ich jetzt aufhören zum Reden, weil sonst gibt es ganz viele äh, Kommentare. Äh, dass man eigentlich beim Fußball, äh, oder wenn es um Fußball geht, sollte man beim Fußball bleiben. Ja,
1: richtig, genau. Und ich denke mal, dass wir uns bei den Amerikanern mit Sicherheit das ein oder andere abschauen können, aber wahrscheinlich hier in Deutschland auch nicht alles äh, letztendlich so gut äh, ja, platzieren können, ne? Aber Sörden, warum findest du das dann eigentlich so schrecklich?
2: Ich weiß nicht. Also wenn, man hat es gesehen, das Spiel ging ja auch später los und alle wollten einfach nur dieses Spiel sehen. Und dann, wenn man vorher jetzt noch so eine Show. Ich weiß nicht, also das passt meiner Meinung nach nicht, nicht zum Fußball. Du hast richtig angesprochen, Amerika ist es anders. Ich glaube, da ist generell, glaube ich, die Verbindung zum Sport anders. Es ist mehr Events, mehr, mehr Show. Ähm, und das hat, aber du gehst doch auch zum Basketball. Äh, da ist es ja, das sind andere Spor- Ich glaube, das sind andere Sportarten. Ich glaube, das kannst du, kannst du nicht vergleichen mit Fußball, wie, wie der Fußball entstanden ist, wie die ja, Geschichte ist. Ähm, ich glaube, viele Leute finden das natürlich auch, auch richtig gut mit diesem Show, mit diesem Events, Charakter. Ähm, aber beim Fußball, also tut mir leid, das, dass, ja, weiß nicht. Da kann ich nichts mit anfangen. Man kann ja auch so sehen, wie er möchte, aber so ein großes Spiel, einfach nur Fußball sehen, ich glaube, das, das war so meine Gefühlslage gestern.
1: Ja, und so wie in Amerika, dass man da zu den großen Finals dann ja, die deutsche Nationalhymne spielt. Ich glaube, da sind wir hier in Deutschland, glaube ich, in der Nation, wo, es, wenn es um das Thema geht, ziemlich gespalten sind. Von daher ist das, glaube ich, eine ganz schlechte Idee, wenn man da so mit einem Auge nach Amerika schielt, ne? wo es ja wirklich gang und gäbe das geht ist.
0: geht ja gar nicht geht ja gar nicht darum, das zu kopieren, aber zum Beispiel beim Pokalfinale wird ja auch die, die Hymne gespielt und beim Eröffnungsspiel glaube ich ja, zur Bundesliga auch, bin ich mir fast ja. sicher. Und ähm, ja, ich, ich glaube, man redet ja nicht von jedem Bundesligaspiel, wo es so ein Event geben soll, aber es ist nun mal ja, tatsächlich ein Spiel, was die ganze Welt interessiert, also naja, ich glaube, Geschmäcker sind verschieden. Vielleicht sollten wir es dabei belassen.
1: Ja, ja dann lasst uns doch direkt mal mit dem, ja, dem Spiel anfangen, was noch so am präsentesten in Erinnerung ist. Wir haben ja jetzt äh, einige Tage schon ins Land ziehen lassen, sind einige Spiele schon gespielt, vor uns einiges passiert und wir versuchen das jetzt einfach mal so ein bisschen äh, ja, von vorne nach hinten aufzurollen und dann zum Abschluss, der Sören fiebert ja auch schon der top 11 der Saison entgegen, um uns hier zu präsentieren. Fabi hat ein großes Geheimnis draus gemacht, aber dann lass uns doch mal mit dem Champions-League-Finale äh, anfangen. Fabi, Sören, wie waren denn da eure Ihr hatte ja mehr oder weniger gesagt, äh, Favoritenrolle ist klar verteilt und ich denke, so gerade in der ersten Halbzeit ähm, hat Liverpool da auch ähm, ja, vollkommen ähm, das unter Beweis gestellt, oder?
2: Ja, also ich glaube, wenn man die Torchancen nimmt, den Spielverlauf ähm, war Liverpool die ja schon Aktivere Mannschaft, viele Chancen rausgespielt. Wenn es nur danach geht, glaube ich, hätte Liverpool den, den Titel verdient gehabt. Aber so ist es halt. Ne? Ein, wenn du einen guten Torwart hinten drin hast, die eine Chance nutzt, ja, dann, dann kannst du das Spiel komplett oder den Spielverlauf komplett auf den Kopf drehen. Ja, abgezockte Madrilenen und der Aufwand von Liverpool wurde nicht wirklich belohnt. Fabi, am Ende vier, vier Abschlüsse bei Liverpool bei
1: Real am Ende. Ah, Also, ja, natürlich, äh,
0: gefühlt war Liverpool häufiger am Ball, ähm, hat auch irgendwo ein bisschen optisches, nicht nur ein bisschen, sondern hatte auch optisches ähm, Übergewicht. Ich fand aber, man man darf die Madrilenen dann, oder sagen wir es mal so, ich glaube, ich muss heute mal eine Lanze brechen äh, für Real Madrid, äh, obwohl ich bei bei Weitem kein kein Real Madrid-Fan bin. Am, Am Ende des Tages, Wenn man sich den Weg ins Finale anguckt, äh, Paris, Chelsea, äh, Man City. Und wenn du dann am Ende des Tages äh, Liverpool im Finale auch noch 1 zu 0 schlägst, ähm, ich glaube, einen verdienteren äh, Champions-League-Sieger kann es dann, glaube ich, gar nicht geben, oder?
1: Ich wollte da gerade auch darauf zu sprechen kommen. Also wer diese Brocken schon bis zum Finale aus dem Weg geräumt hat und dann auch noch das Finale gewinnt, äh, ja, da kommt der gute amerikanische Spruch dann: Defense wins Championships. Ne? Dann hast du noch das Spielglück mit äh, Courtois, der gestern ja wirklich einen absoluten äh, Sahnetag erwischt hat. Und ähm, ja, dann stichst du vorne einmal eiskalt zu. Ein Fehler in der Liverpool-Abwehr, ein Stellungsfehler, der dann ein so ein Spiel entscheidet. Ja, und am Ende steht Jürgen Klopp, verliert Jürgen Klopp dann sein viertes Finale, ne? äh, im vierten Finale dritte Niederlage für Jürgen Klopp. Ich fand halt, real
0: hatten natürlich auch, was sie verdammt gut gemacht haben in dem Spiel, war natürlich dagegen zu halten. Und ich weiß jetzt die Statistik nicht, vielleicht hat sie ja einer von euch auf, aber ich denke, vor allem in, der Zwei, in, in den Zweikämpfen waren die Madrilenen definitiv viel, viel präsenter. Auch die wichtigen Zweikämpfe gewonnen, war dann auch, vielleicht kann einer nachschauen.
2: 59 Prozent.
0: Ja. Ähm, war auch optisch äh, so, denke ich, ähm, vom Fernseher zu sehen. Und am Ende des Tages ist es halt dann auch eine brutale Qualität, die da vorne äh, bei Real auch auf dem Platz steht und dann eben solche Fehler, äh, Stellungsfehler, äh, meines Erachtens äh, von Trent Alexander. Und äh, das wird dann ausgenutzt und, und dann bringt halt äh, wahrscheinlich, es gibt nicht viele Mannschaften, die das dann gegen den FC Liverpool äh, so über die Zeit bringen. Von daher kann man wirklich nur absolut den den Hut ziehen vor vor dieser Mannschaft, vor dieser Leistung in der Champions League, auch wenn mit Sicherheit ein bisschen Spielglück mit dabei war hin und wieder. Trotz alledem, das war... Am Ende des Tages äh, muss man einfach unterm Strich sagen, verdient der Champions-League-Sieger Real Madrid.
1: Ja, super Coach auch von äh, Carlo Angelotti. Ich denke mal, ähm, hat das defensiv ja auch ganz gut gemacht. War ja nicht so, dass sie sich wirklich nur hinten eingeigelt haben und gemauert haben. Haben es ja auch immer wieder geschafft, sich da von dem Druck von Liverpool hinten raus zu befreien. Haben dann selber mal das Spiel in die Hand genommen. Zwar nicht so die zwingenden Szenen nach vorne, aber auch gut den Ball gehalten. Und... Äh, ja, Liverpool immer wieder angerannt. Gerade Mo Salah hatte in der zweiten Halbzeit ja, ja mindestens drei oder vier Hundertprozenter, wo er normalerweise, wo drei Stück mindestens von reingehen, egal bei welchem Spiel. Und ähm, ja, der gute Junge hat, äh, wollte einiges gut machen. Ist ja beim letzten Finale gegen Real ja, brutal an der Schulter oder am Arm her verletzt worden. Ja, für den reicht es leider nicht. Und äh, ja, am Ende 14. Titel für Real Madrid acht Finalspiele teilgenommen unter dem Champions-League-Namen und alle acht gewonnen. Also, ja, es ist halt das Champions-League-Real, wo wir ja schon vor mehreren Wochen immer wieder drüber gesprochen haben.
2: Ja, und und, äh, ich weiß nicht wie jedes Sieg, aber ich fand die äh, Performance auch von David Alaba richtig gut. Ich glaube, er hat mit seinem Wechsel äh, alles richtig gemacht. Es hat sich ja innerhalb kürzester Zeit in Madrid, glaube ich, zum Abwehrchef äh, hochgespielt. Ähm, Also da... Ja, wenn man das um uns auf die Bayern in dieser Saison, glaube ich, da ist ein richtiger Leistungsträger weggebrochen und den hätte man sicherlich noch für ein paar äh, Millionen halten sollen. Für 30 Millionen im Jahr? Ja.
0: Ja, Ich glaube, das ist ein Quervergleich, der einfach äh, Quatsch ist, äh, Sörn, in in dem Sinne. Äh, Ich glaube, wenn du einen Spieler hast, der einfach weg will, ähm, wenn du dann halt einfach auch irgendwo an einem Level angelangt bist, wo du vielleicht auch nicht mehr mithalten kannst, wenn es um Gehalt äh, und Handgeld und allem Drum und Dran geht, dann ist es da jetzt, glaube ich, absolut fehl am Platz, dem FC Bayern den schwarzen Peter zuzuschieben und das dann auf die Saison jetzt umzumünzen. Finde ich ehrlicherweise nicht richtig.
1: Ja, er wird ja auf die bayern Sören so wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch noch das eine oder andere Theater zukommen. Wir können ja jetzt direkt beim Spiel bleiben. Ganz heißer Name, der momentan ja durch die Zeitungen kursiert: fabi Sören manet Heute haben sie auch wieder geschrieben, deutet wohl jetzt immer mehr alles darauf hin, dass jetzt in der kommenden Woche Vollzug gemeldet wird. Also ich für mich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht glauben oder verstehen, dass so ein Spieler dieser Klasse n- nur den Gedanken daran hat, in die Bundesliga zu gehen.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, er hatte jetzt auch in seinen Jahren, ich glaube, Sechstens im Moment für Liverpool, ja auch fast alles gewonnen er ist jetzt 30. Wenn er nach Deutschland kommt, hätte er weniger Spiele. Ich glaube, die englische Premier League ist ja auch nicht so dafür bekannt, den Spielern aushalten zu können. Also ich glaube, gut verdienen wird er in München auch. Also so schlecht, glaube ich, ist der Wechsel für ihn nicht. Ich weiß nicht, ob... ja. Man wird natürlich auch sehen müssen, weil das kommt natürlich dann auf die Bayern auch zu, wenn der Afrika Cup ansteht, ob er da... dann natürlich Dann fehlt er ja natürlich auch Anfang des Jahres. Also so schlecht, glaube ich, wäre der Wechsel für Mané sicherlich jedenfalls nicht und für die Bundesliga sicherlich auch nicht. Hm. Fabi, wir hatten gestern schon den einen oder anderen Satz drüber verloren.
0: Ja, ich finde, es gibt äh, durchaus Gründe, ähm, warum man auch in die Bundesliga wechseln ähm, kann als äh, Sadio Mané. Weil ich glaube, äh, nach wie vor, auch äh, wenn ihr das wahrscheinlich anders seht, ist äh, der FC Bayern eine absolute äh, Top-Adresse im europäischen Fußball. Du hast äh, jedes Jahr die Möglichkeit, ähm, auch in der Champions League relativ weit zu kommen. Und ähm, das letzte Mal war 2020, als man die gewonnen hat. Er spricht Französisch. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist äh, ein ziemlich großer französischsprachiger Block äh, bei den äh, Bayern im Kader. Das heißt auch äh, hier die Eingewöhnungszeit. Ähm, Es ist eine wunderbare Stadt. Äh, Ich glaube, er wird auch nicht nur für ein Butterbrot äh, und ein Ei äh, bei Bayern München spielen, sondern... (lacht) Das Gehalt wird durchaus auch attraktiv oder wie sagt man, wettbewerbsfähig sein können zu dem, was er jetzt vielleicht bei Liverpool bekommt und ich glaube ein großer Faktor, der vielleicht auch für den FC Bayern spielt, wenn er in die Bundesliga kommt, bist du natürlich äh, ja, mit so einem Namen, äh, mit so einer Karriere bisher wahrscheinlich einer der, der Topstars oder vielleicht sogar der Topstar schlechthin in der Liga. Und äh, das kann durchaus auch
1: attraktiv mm-hmm. sein. Ja, das, worauf Sören gerade angespielt hat mit den Spielen, ich hatte gerade mal geguckt, äh, Liverpool mit Finale, 63 Spiele dieses Jahr. Ja und Mané ähm, ja, lebt ja von seiner Spritzigkeit und Schnelligkeit, das äh, ist vielleicht auch der Hintergedanke. Da habe ich vielleicht dann nur, wenn es hochkommt bis zu den Finals, vielleicht auf, ich sag mal, keine Ahnung, 50 Spiele oder so, Könnte natürlich auch so ein Hintergedanke sein, wer weiß, Das für dann ist er 33, ja, mal überraschen lassen, was da die kommende Woche so noch passieren wird. Dann gehen wir einen Wettbewerb weiter runter, da gab es ja letzte Woche Mittwoch einiges zu feiern in Frankfurt, wir hatten es alle gehofft und mehr oder weniger auch äh, vorhergesagt, die Eintracht aus Frankfurt hat den Europapokal geholt. Und ähm, ja, war ein Spiel, was wirklich bis zum letzten Elfmeter von seiner Spannung gelebt hat.
2: Ja, also ich glaube, äh, zum Ende glaube, hat, hat Frankfurt verdient gewonnen. Ähm, waren auch während der 90 Minuten, auch während der Verlängerung, fand ich persönlich. Klar, Ende der Verlängerung gab es noch die große Chance für Glasgow. Ähm, aber ich glaube schon, dass Frankfurt ähm, ja auch mehr gemacht hat im Spiel, ähm, Rangers waren schon eher defensiv unterwegs. Von daher, glaube ich, war das auch auch ein verdienter Sieg. Natürlich brauchst du im Elfmeterschießen immer Glück, aber ich glaube, den den Aufwand, den Frankfurt betrieben hat, ähm, dafür wurden sie belohnt. Und ähm, ja, ich glaube, für ganz Fußball Deutschland eine schöne Geschichte, dass die Eintracht ähm, den Pott geholt hat. Ja,
1: sind ja erst in Rückstand geraten und dann ähm, war es ja Boret, der den Ausgleich dann erzielt hatte. Fabi so vom Spiel an sich. War es ein Spiel, was mehr von seiner Spannung gelebt hat anstatt von seiner, ich sage mal, ja, war jetzt kein Fußballspiel für Feinschmeckern. Das konnte man, glaube ich, auch nicht erwarten bei dem Spiel.
0: Ich glaube, am am Ende des Tages ist es vollkommen egal. Hauptsache, du holst den äh, Titel, äh, wie dann der Spielverlauf oder der Spielfilm dann auch war. Ähm, Die Frankfurter waren hinten, haben dann sich ein Stück weit für ihr für ihren Einsatz oder für ihr Spiel dann auch belohnt mit dem Unentschieden. Am Ende geht es ins Elfmeterschießen. Da muss man ganz klar sagen, war der bessere Torhüter einfach ähm, ja, bei der Eintracht im Tor. Und äh, ich hatte eigentlich auch das ganze Elfmeterschießen irgendwann das Gefühl, dass er der oder ein Faktor werden wird. Ähm, da war ich mir hundertprozentig sicher. Und am Ende des Tages äh, für den deutschen Fußball äh, einfach eine ja, ganz, ganz äh, schöne Geschichte. Ähm, ich glaube auch für den Verein, jetzt äh, Champions League, ein paar Millionen Die es on top gibt, äh, nach einer Bundesliga-Saison, die dann eher unter dem Motto durchwachsen einzuordnen ist. Und äh, jetzt ähm, kann man eben auch, glaube ich, als Eintracht äh, eine Grundlage legen, dieses Jahr, die mit Sicherheit dem ganzen Verein
1: gut tut. Das auf jeden Fall. Du hast es gerade angesprochen: Champions League. Ähm, Die Frankfurter sind jetzt sogar ähm, in Lostopf Nummer 1. Was natürlich bedeutet, dass sie im einen oder anderen absoluten Schwergewicht schon in, in der Gruppenphase erstmal aus dem Weg gehen können. Und ähm, ja, sicheres Antrittsgeld ist auch schon mal ähm, fest eingeplant. Der Supercup den Spielen setzt noch gegen Real, da kommen auch noch mal ein paar Millionen mehr aufs Konto. Und ähm, die ersten Vertragsverlängerungen haben die Frankfurter ja jetzt auch in den letzten Tagen schon bekannt gegeben. tut 26, dann war es... Ähm, Hauge wurde jetzt fest verpflichtet von von Milan und Jakic auch noch. Ich glaube, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber so ein Titel kann so eine Mannschaft dann auch, die ja wirklich am Anfang der Saison bunt zusammengemischt war, wirklich dann auch als Einheit noch mehr zusammenschweißen.
2: Ja, absolut. Aber ich bin mal gespannt jetzt auch, was mit Kostic passiert, ob er jetzt wirklich nach Italien wechselt oder ich glaube die Option Tottenham hat sich ja jetzt zerschlagen und Peresic ja wohl ähm, nach London wechselt, ähm, aber ich glaube, dass in der Breite der Kader hat sich natürlich ähm, ein bisschen verstärken muss oder besser wird, werden wird. Ähm also, wenn ich an Champions-League-Fußball denke und dann äh, das Gerücht lese, dass Sebastian Polter bald bei Eintracht spielen könnte, äh, muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Ich bin gespannt, äh, was Markus Kröscher äh, da noch äh, machen wird, aber klar, ich glaube, in der Breite ähm, ja, muss sich die Karte auf jeden Fall verstärken. Fabi, vom Gefühl her, ähm, ich meine, wir haben ja am
1: Anfang der Saison ähm, auch häufig äh, über Kostic gesprochen, der dann erst gestreikt hat und sich dann ja hinterher bei der Mannschaft entschuldigt hat für sein Verhalten. Ähm, Meinst du er verschwendet jetzt nochmal Gedanken an, an Wechsel oder meinst du er hat jetzt wirklich äh, ja, bleibt fest bei der Eintracht?
0: Ich weiß nicht, ich glaube natürlich, dass es jetzt ähm, eine ne Chance ist für viele Spieler in dem Kader wirklich auch mal Champions League zu spielen, weil man muss irgendwo auch die, die Kirche im Dorf lassen. Es ist äh, eine Mannschaft gewesen, äh, die durchaus in, in der Bundesliga ähm, um die internationalen Plätze ähm, spielt. Und äh, der Kader auch auf äh, genau das ausgelegt ist. Und jetzt hat äh, der eine oder andere die ja eine wahrscheinlich einmalige Chance, in, in einer gewissen Wohlfühloase Champions League Fußball spielen zu können. Und ich glaube, dass das ziemlich attraktiv ist. Und für Philipp Kostic, ähm, ich weiß nicht, wie viele Optionen es gibt, äh, die letztendlich auch vom Niveau her über Eintracht Frankfurt ähm, wirklich, wirklich attraktiv sind. Ähm, er möchte spielen, er möchte Stammspieler sein. Und ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht nochmal ähm, ja, ein bisschen länger bleibt. Ja,
1: Wäre zu hoffen, dass man den auch weiter in der Bundesliga halten kann. Ist ja auch ein Spiel, der seit Jahren da immer super Spiele abliefert, der den einen oder anderen dann nochmal erfreut. Ja, Lassen wir uns mal überraschen. Ja, lasst uns mal weitermachen mit einer anderen Mannschaft, die es dann wirklich über den umweg Relegation. Dann im Rückspiel dann doch noch gedreht hat und äh, auch im nächsten Jahr noch mal einen neuen Anlauf in der Bundesliga nehmen kann und äh, dann wahrscheinlich auch einiges besser machen will als in der jetzigen Saison. Gemeint ist die Hertha aus Berlin. Felix Magath hat seinen Auftrag erfolgreich erfüllt. Weiterhin als Trainer nicht abgestiegen. Die Hertha drin gehalten und ich weiß ja nicht, wie ihr beide das nach dem Hinspiel erwartet habt oder gesehen habt. Also ich hätte aufgrund des Hinspiels auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass die Hertha es so wirklich leicht hat im Rückspiel.
2: Also ich glaube, was man bei jetzt jedem Relegationsspiel sagen muss, auch zweite, dritte Liga, dass die Auswärtsmannschaften quasi im Hin- und dann im Rückspiel irgendwie immer besser waren. Erst im Hinspiel war es glaube ich der HSV, der Deutlich besser war, der ähm, daraus natürlich zu wenig Tore gemacht hat und äh, im Rückspiel war die härter äh, besser und glaube ich, dann unterm spricht natürlich auch verdient äh, die Klasse gehalten. Aber ähm, scheinbar tut man sich als Auswärtsmannschaft in, in einer Relegation äh, einfacher.
1: Ja, gerade im Rückspiel war es natürlich dann ähm, perfekt für die Hertha, dass dann nach vier Minuten schon die 1-0-Führung durch Boyata äh, per Kopfball nach Ecke ähm, passiert. Und der HSV war ja wirklich, ähm, ich glaube Fabi, wir hatten da unter der Woche mal telefoniert, war ja ein komplett äh, harmloser Auftritt, selbst ähm, bis in die Nachspielzeit, wo man ja alles nach vorne schmeißen musste, ähm, um zumindest in die Verlängerung zu kommen. Da war ja nichts, ich glaube Chancen waren im Rückspiel auch, ja, vielleicht zwei oder drei, wenn überhaupt, ähm, ganz, ganz schwacher Auftritt vom HSV auf jeden Fall.
0: Also ich habe es ja vor der, vor der Relegation oder vor den Partien auch schon gesagt, äh, ich meine, ich habe es ja damals schon gesagt, äh, ich habe den HSV dann die, die letzten paar Spieltage auch geschaut, ähm, Ich fand auch im Hinspiel, dass die nicht die klar bessere oder viel bessere Mannschaft waren, sondern ich glaube am Ende des Tages die glücklichere Mannschaft, die dann auch 1-0 gewonnen hat durch so eine Bogenlampe. Und im Rückspiel hat man, glaube ich, ganz klar gesehen, dass der Kader vom HSV auch für die erste Bundesliga nicht gut genug gewesen wäre. Ich glaube, ich habe es zu dir auch unter der Woche schon gesagt, ich habe da kaum einen Spieler gesehen, der für mich wirklich auch Erstliganiveau hat. Und ähm, am Ende des Tages ähm, ist die Hertha weitergekommen, weil sie im Rückspiel, glaube ich, die beste Saisonleistung ähm, des ganzen Jahres abrufen konnte. Es waren äh, für mich äh, Schlüsselspieler wie Azkazibar im Mittelfeld, ähm, der wirklich auch sich in alles reingehaut hat. Ähm, Eigentlich so, wie man sich äh, die ganze Saison eigentlich auch äh, den einen oder anderen gewünscht hat, äh, mit einem... Ja, wahrscheinlich emotionalen Lieder ähm, weniger das spielerische, sondern eher der emotionale Lieder Boateng, der auf dem Platz alles zusammengehalten hat. Und am Ende des Tages war das ein äh, absolut verdienter 2-0-Sieg und äh, die Hertha bleibt in der mhm. ersten Liga.
1: Also Fabi hat es gerade angesprochen, also mit dem Auftreten, ähm, das war so doch glaube ich auch, wie wir alle das eigentlich von Anfang an in der Saison von der Hertha äh, erwartet
2: hätten, oder? Ja, absolut, weil wenn man sich die die Mannschaftsaufstellung jetzt im Rückspiel angeguckt hat, das sind ja wirklich gestammene Fußballprofis. Äh, darauf hat ja auch ähm, Margaret gesetzt, dann äh, als es drauf ankam. Das sind, das sind gute Spieler. Sie haben es halt über die ganze Saison nicht auf Platz gebracht, als Einheit nicht, in den beiden Spielen. Oder jetzt im Rückspiel war es so, es war eine Einheit. Aber ich glaube, denen ist natürlich, oder der Härte ist auch zugute gekommen, einfach. Fabi hat schon angedeutet, dass beim HSV natürlich dann auch die Qualität nicht reicht, um dann zwei Spielen gegen so einen Gegner zu bestehen, weil, wenn dann Schlüsselspieler wie Sonny Kittel, ja, oder auch Klatzel zwei, schwächere äh, Spiele ähm, machen, dann ist es schwierig, weil das sind Leistungsträger, die die letzten äh, Spiele in der Zweitligasaison wichtig waren, dass sie überhaupt in die Relegation gekommen sind. Nur in der Relegation hat es halt nicht funktioniert und dann merkst du, da kannst du die Spieler nicht ersetzen Äh, und von daher hat sich dann äh, unterm Strich die die Qualität äh, durchgesetzt.
1: Ja, das stimmt. Ja, in der gleichen Woche Am Wochenende fand dann auch noch ein Spiel statt, wo wir uns alle auch sehr drauf gefreut haben. Wir haben auch einiges äh, an Erwartungen reingesetzt und glaube ich, sind wir auch bis zum Schluss nicht äh, enttäuscht worden. Ging ja auch bis ins Elfmeterschießen. ähm, Das Pokalfinale.
0: Das Frauen-Champions League-Finale?
1: Achso. Da ist ja ja der Block, Fabi, den machen wir ja immer später. Aber da bin ich auch diesmal ähm, top informiert, was das angeht. Okay, bin gespannt. Nein, gemeint ist natürlich das DFB-Pokalfinale zwischen dem SC Freiburg und äh, RB Leipzig. Ähm, reguläre Spielzeit 1-1 und dann ähm, ja, im Elfmeterschießen setzt sich RB dann durch. Ähm, alles in allem auch ein Spiel, ähm, wie wir es erwartet hatten. Freiburg in der ersten Halbzeit eigentlich schon die bessere Mannschaft. Zweite Halbzeit ähm, musste RB in Rückstand hinterherlaufen, kam dann hinterher noch durch. Mal wieder ein Kunku zum Ausgleich. Und im Elfmeterschießen ähm, setzte sich RB dann durch tragische Helden unter anderem Christian Günther. Aber so vom Spiel her ähm, hätte Freiburgs auch eigentlich ähm, mehr verdient gehabt, oder?
2: Poch, oder?
1: Ja. Oder? Jetzt, jetzt haust du aber <lacht> ein. Ich, ich, ich sage das jetzt bewusst, weil ihr beide ja äh, ja die eine oder andere Szene da äh, ja. Ihr beide wart einer Meinung und ich war da mehr oder weniger alleine mit meiner Meinung.
0: Es gab nicht nur eine Szene, aber ich lasse gerne äh, Sören
2: jetzt den den Vortrag. Also grundsätzlich, glaube ich, schon vor dem Spielbeginn war, glaube ich, glaub ich, ganz Fußball-Deutschland äh, gegen Leipzig. Dann während der 90 Minuten oder teilweise auch 120 Minuten war der der Schiedsrichter auch noch gegen Leipzig. Also was das betrifft, glaube ich, hat sich die RB gegen alle Widerstände durchgesetzt. Ähm, <lacht> aber ich glaube, äh, bis zur roten Karte von von Heiztenberg, die ja auch nicht gerade <lacht> clever von ihm war. Ähm, ja, hatte ja Fre- oder nach der roten Karte hatte ja Freiburg im Prinzip alles in der Hand und dann hat sich äh, hat aber RB muss man sagen wirklich äh, ja noch mal den Kraftaufwand äh, höher geschraubt und alles dagegen rausgehauen und äh, ich hatte teilweise so das Gefühl, dass äh, Freiburg so ein bisschen äh, Angst hatte, äh, den Pokal zu gewinnen, weil sie hatten wirklich alles in der Hand. Äh, Ja, und geben es dann so her. Ich muss sagen, der Aufwand, den Leipzig betrieben hat, äh, einige Entscheidungen, die zweifelhaft waren, äh, keinen Elfmeter bekommen, äh, alles weggesteckt und äh, ja, das Ding am Ende dann wirklich noch für sich entschieden. Von daher, äh, ich muss sagen, unterm Strich habe ich mich wirklich gefreut vor RB, da mache ich mich natürlich auch nicht äh, beliebt mit, aber ähm, das war wirklich so ähm, am Ende, wo ich sage, das war ein verdienter, verdienter Sieg für RB Leipzig.
1: Ja, gerade nach der roten Karte hatten die Freiburger ja zweimal durch Salah und Grifo äh, super Chancen auf 2 zu 0 zu stellen. Dann wäre RB äh, definitiv äh, fertig gewesen. Ähm, ich glaube, nach den 90 Minuten waren beide Mannschaften schon ziemlich äh, ja, durch- und abgekämpft. Die ersten Krämpfe kamen da ja schon äh, während der regulären Spielzeit und auch in der Verlängerung, ähm, ich weiß gar nicht, Demirovic war es, glaube ich, ähm, setzt den Ball da, da erst an den Pfosten und hat dann, ja, Das komplette freie Tor vor sich und schießt den Ball dann ziemlich weit drüber. Da war dann nochmal die Chance und äh, ja, da hat es dann RB dann wirklich mit Ach und Krach dann ins Elfmeterschießen äh, rüber gerettet. Fabi, ich weiß ja nicht, äh, wir können auch gerne über den den, äh, strittigen Elfmeter sprechen in der ersten Halb.
0: Das ist nicht nur der strittige Elfmeter, sondern ich glaube, das geht eigentlich auch schon bei dem äh, dem, äh, Mhm. dem Tor der Freiburger Mhm. äh, los. Ähm, zu, zu allererst, ich war natürlich auch vor dem Fernseher und äh, nach allem, was ich diese Saison äh, immer über den SC Freiburg erzählt hat nach wie vor natürlich auch ein bisschen die Daumen, nicht nur ein bisschen, sondern die Daumen gedrückt äh, für die Freiburger. Äh, trotz alledem im, im Laufe des Spiels habe ich schon auch ja zum Teil ein bisschen ein komisches äh, Gefühl entwickelt, äh, weil die ein oder andere Entscheidung wirklich... Ähm, krass pro Freiburg ausgelegt worden ist. Und damit meine ich nicht die rote Karte von ähm, Heißenberg. Äh, die war klar, äh, sondern die, für mich geht es eigentlich auch bei dem ersten Tor schon los. Und äh, da kann, können wir gern auch äh, auf die Situation eingehen. Aber nach allem, was ich die 34 bundesliga ähm, gesehen habe, konnte ich ehrlicherweise nicht nachvollziehen, äh, dass da nicht Handspiel gepfiffen worden
1: ist. Aber genau diese Szenen hatten wir ja dieses Jahr das ein oder andere Mal. Und da ist es ja wirklich so, so gewesen, dass das äh, laufen gelassen werden kann. Ne?
0: Aber am Ende des Tages äh, legt er den Ball ja sozusagen mit der Hand, Salai hm. war es, glaube ich, äh, Eggestein.
1: Äh, legt Eggestein den Ball. Vor. Hm.
0: Ja, aber Eggestein hat äh, das Tor geschossen, aber der Ball, äh, den, den Soloi ähm, nicht unter Kontrolle bringt, äh, legt ihn ja sozusagen mit der Hand vor. Und äh, ich habe die Bilder gesehen und äh, ich konnte meinen Augen nicht trauen, dass tatsächlich auf Tor entschieden worden ist, weil, wie gesagt, die ganzen 34 Spieltage, es war immer eine Diskussion, Handspiel, ja, nein, ja, nein. und Das war ein das für mich eines der klarsten Handspiele, die es
1: gegeben hat. Okay. So war wir da ja auch der gleichen Meinung, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann war noch der Elfmeter, den wir hatten, glaube ich.
0: Ja, und... Und das war ja das äh, Nächste. Ich meine, der der holzt den äh, komplett von von den Beinen. Also ich würde jetzt fast sogar so weit gehen, dass ich sage, ähm, wenn der auf der anderen Seite die Situation äh, passiert wäre, dann wäre er elf Meter gepfiffen worden. Äh, Da bin ich mir wirklich hundertprozentig sicher. Und am Ende des Tages war es dann natürlich auch so, dass die rote Karte ein Stück weit äh, hemmend äh, gewirkt hat äh, für den SC Freiburg. Und wenn du dann eben ab der 60. Minute oder 57. Minute, wann auch immer die rote Karte war, in Überzahl spielst, ähm, du führst 1-0, boah, dann hast du die große Chance, den Pokal zu gewinnen, zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte. Das war dann auch letztendlich zu wenig. Ja, naja,
1: und, und die rote Karte entstand ja dadurch, dass RB, glaube ich, noch im, im eigenen Angriff, glaube ich, diese strittige Situation da auch hatte, ne? Und daraus kriegen sie ja dann den Konter und äh, wo Heizenberg sich dann die rote Karte einfängt. War äh, ja Verkettung äh, ja, einiger Umstände da. Ziemlich ärgerlich. Ja, am Ende steht der erste Vereinstitel für RB Leipzig im dritten Versuch im Pokalfinale. Ja, hat es dann endlich geklappt. Und ähm, ja, Fabi, zur Abwechslung kommt es ja mal zum Supercup. Supercup ist es, ne? Ja, Supercup dann äh, zum Spiel RB gegen Bayern München anstatt... So oft gegen Dortmund. Ja, das stimmt. Wie wollen wir weitermachen? Das Trainerkarussell wurde ja zum Ende der Saison ja, ganz schön gelehrt. Einige Trainer ja, wurden dann nach der ja, Saisonanalyse, ist glaube ich, jetzt so ein neues äh, Lieblingswort von einigen Managern, ähm, ja, vor die Tür gesetzt, weil man hat sich nach ja den ein oder anderen Gesprächen dann schiedlich, friedlich, wie man ja nach außen hin hört, äh, angeblich dann getrennt oder man ist nicht übereingekommen, man hat das Vertrauen nicht gespürt. Ähm, Waren ja einige interessante Sätze dabei, die man so von dem einen oder anderen gehört hat. Ähm, Ja, Fabi, etwas überraschend, Ähm, Marco Rose oder doch nicht so überraschend, nachdem Sebastian Kehl das ja vor zwei Wochen so ein bisschen beim Doppelpass schon angedeutet hatte?
0: Ich fand am Ende des Tages ein bisschen schlechter Stil, ähm, weil ich glaube, man hätte es auch anders äh, kommunizieren können. Es war dann doch irgendwo überraschend. Ähm, Aber am Ende des Tages, äh, glaube ich auch, äh, wenn man die gesamte Situation oder die gesamte Saison der Dortmunder ähm, ein Stück weit betrachtet, äh, dann lief einiges nicht so gut. Es gibt mit Sicherheit auch viele, viele Argumente, äh, warum das so war, die auch für oder pro äh, Marco Rose sprechen. Ich glaube aber einfach, ähm, dass nach dem Abschied äh, von, von Susi Zorg äh, das irgendwie so ein gewisses ähm, ja, äh, Aufbrechen es ist. Es äh, ein Neuanfang irgendwo. Dann äh, gab es eben Jim äh, im Hintergrund immer, ob er letztendlich äh, der Heilsbringer äh, äh, sein wird, äh, den sich die Dortmunder seit Jahren äh, wünschen. ähm, wage ich zu bezweifeln, das ist aber ein anderes Thema und ich glaube einfach, ähm, dass Sebastian Kehl einfach auch ähm, sozusagen ein Stück weit von vorne anfangen äh, wollte, Äh, neuer Trainer, neuer Kader oder vieles Neues im im Kader und äh, letztendlich dann, ja, äh, in dem Sinne, glaube ich, nicht fair und nicht gut kommuniziert, aber am Ende des Tages, äh, wenn man alles in einen Topf schmeißt, glaube ich, war es dann doch die logische Konsequenz.
1: Ja, ich ich denke mal, dass das äh, nicht so ganz sauber abgelaufen ist. Also hier der Satz, ähm, in in mir ist der Eindruck gereift, dass die hundertprozentige Überzeugung aller Verantwortlichen nicht mehr vorhanden ist. Äh, Sören, das ist, glaube ich, dann schon äh, ein ziemlicher Tritt äh, zwischen die Beine.
2: Ja, kann man man so sagen. Eine Aussage, die relativ viel aussagt. Ähm, Ja, ich glaube einfach, die Art und Weise war, war nicht gut. Man hätte das wirklich anders lösen können. Ich äh, glaube, man hätte es wirklich auch so verkaufen können, dass man sagt, pass auf jetzt, äh, Sebastian Kehl, ich bin jetzt hier neu, äh, ich möchte was Neues starten. Wir haben einen Sommer, der viele Chancen ja auch bietet, weil man ja auch einiges einnehmen kann an Geld oder einnehmen wird. Ähm, wir machen das mit einem neuen Trainer. Ähm, wir haben einen mit Edin Terzic, äh, der ja das alles kennt das Umfeld, da brauchst du brauchst dich nicht groß eingewöhnen und mit dem wollen wir jetzt wirklich ähm, die Mission starten, nur du musst halt dann auch wirklich klar sagen, was du jetzt in den kommenden Saison willst, du musst das durchziehen, wenn du sagst, du willst Meister werden, dann musst du es bis zum 34. Spieltag, musst du auch selbst dran glauben. Und das ist das große Problem, glaube ich, in den letzten Jahren beim BVB gewesen. Von daher glaube ich, dass jetzt die Chance ist groß. Viele Vereine haben so reagiert. Jetzt hat sich der BVB da ein bisschen angeschlossen. Aber klar, die Art und Weise war nicht gut. Aber jetzt hat man die Chance, was Neues aufzubauen. Und da wird sicherlich im Sommer einiges passieren, auch beim BVB. Mhm. Fabian hat es gerade so schön angesprochen: es ist ja
1: diese Aufbruchsstimmung. Ne? Jetzt wollen sie ihm ja mehr oder weniger auch mal den einen oder anderen Fauxpas mal erlauben. Alle wollen dran glauben. Ich weiß, ob ihr diesen Trailer bei der Vorstellung von Terzic gesehen habt. Lasst uns noch lauter, lasst uns gemeinsam. Und äh, ja, da werden halt diese Dortmunder Tugenden mehr oder weniger so ein bisschen, äh, ja, oder ziemlich nach in den Vordergrund gespielt. Ähm, mal abwarten, wie es aussieht, wenn der BVB dann die ersten drei Spiele mal nicht so gespielt, ne? wie sie es jetzt erwarten. Aber ich denke... Ähm, man muss da einfach wieder konstant reinkriegen beim BVB. Und das allergrößte Problem, dieses Jahr waren es ja noch mehr Gegentore als davor das Jahr, war hauptsächlich die Abwehr und halt die Mannschaft muss ein komplett anderes Gesicht zeigen, was die Einstellung angeht. Fabi, die, diese, diese Auftritte unter anderem, gerade zu Hause, die, die Niederlagen gegen Leipzig, Leverkusen und auch gegen Bochum, das waren ja schon, wie sagt man, so ein Offenbarungsalter ne?
0: Ja, ich, ich finde allgemein, dass es ein bisschen albern ist, äh, immer über bestimmte Werte ähm, oder Grundsätze äh, immer nur zu sprechen, äh, weil am Ende des Tages äh, musst du es auf dem Platz zeigen. Äh, du kannst äh, dir mit viel warmen Worten äh, ja, ähm, keine Konstanz irgendwo erwerben äh, in dem Sinne, sondern jetzt äh, Kommt es wirklich darauf an? Kann Edin Terzic letztendlich auch das aus der Mannschaft rausholen, was man sich von ihm erwartet? Ich glaube, grundsätzlich wäre die Frage eher zu beantworten, für was Borussia Dortmund oder welche Saisonziele sie dieses Jahr auch ausgeben. Und das dann wirklich auch so, wie Sören eben auch schon gesagt hat, nicht nur bis zum 28. Spieltag und dann wieder zurückrudern. Am Ende des Tages musst du den Anspruch haben im als Borussia Dortmund dann eben auch Meister zu werden. Ähm, Ob das mit dem Kader, den sie sich jetzt im Moment zusammenstellen, dann auch klappt, ist ein anderes Thema. Ich glaube, das werden wir dann in der Saisonvorbereitung auch äh, als großes Thema haben. Aber wie gesagt, äh, warme Worte äh, bringen dir die Schale nicht an den Borussia-Platz.
1: Ja, dann lass uns mal Mal ein bisschen ein paar Kilometer weitergehen. Ähm, ja, Adi Hütter wurde ja auch ähm, vor die Tür gesetzt. Er hat es ja mehr oder weniger selber dann bekannt gegeben. Da warten wir noch auf einen äh, neuen Trainer. Lucien Favre ist da ja immer noch der heißeste Kandidat. Ähm, der ein oder andere Name taucht immer mal wieder so zwischendrin auf. Da kann man noch keinen Vollzug melden. Ähm, aber ich glaube, wir hatten ja auch schon letzte, vorletzte Woche drüber gesprochen. Favre wäre da, glaube ich, auch so ein Mann für den Neuanfang auch für die nächsten Jahre gesehen, ne?
2: Ja, ähm, ich glaube, man kann auch äh, einfach sagen, dass, dass Adi Hütter äh, den, den denkbar ungünstigsten Job einfach hatte in diesem Jahr. Er hat viele Versprechungen von Max Eberl bekommen äh, bei seiner Vertragsunterzeichnung. So, dann bricht dir äh, eben Eberl während der Saison weg. Dann hast du halt keinen mehr, der hinter dir steht. Ähm, ich glaube, das ist eh so, dass was mir relativ oft auffällt, sobald ein neuer Sportdirektor im Amt ist, hat der amtierende äh, Cheftrainer es ungemein schwer, weil es nicht die Auswahl ist des Neuen. Ähm, deshalb war es auch irgendwie ein bisschen abzusehen. Klar, die Saison war überhaupt nicht gut, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber sobald ein neuer Sportdirektor ähm, ja, installiert ist, ähm, weiß man eigentlich schon, dass der bisherige Cheftrainer es schwer hat. Und ähm, klar, wenn es favor wird... Ähm, alter Bekannter, der sicherlich ähm, jetzt auch mit jungen Spielern äh, vermehrt wieder arbeiten kann bei äh, Gladbach. Ähm, klar, würde passen, aber ich, ähm, ja, alles in allem glaube ich, wenn wir über die Gladbacher Saison sprechen, war das überhaupt nichts. Und äh, ja, Hütter hatte einfach einen äh, unglaublich undankbaren Job. Undankbar war, glaube ich, auch Fabi die
1: Arbeitsstelle bei, v- bei VW in Wolfsburg, beim VW Wolfsburg. Dritter neuer Trainer, ein alter Bekannter, ehemaliger Bayern-Trainer. Niko Kovac ist es geworden. Wie war dein erster Gedanke, wo du das äh, gehört hast? Ja, dass er
0: zu früh unterschrieben hat, weil ich glaube, äh, die interessantere Stelle wäre, wie viele Kilometer sind es von Wolfsburg nach Berlin? 180, ja, die 200? Die Stunde
1: oder so. Äh, <lacht> ja.
0: Ja, äh, ich, ich glaube, er hat zu früh unterschrieben. Ähm, trotz alledem ist es, glaube ich, auch für, für ihn, ja, ähm, ah, ähm, durchaus eine schöne Herausforderung, weil du einfach in einem ruhigeren Umfeld, glaube ich, ganz in Ruhe arbeiten kannst. Ich glaube auch, wenn ich richtig informiert bin, dass bald ein Wechsel in der Führungsetage vollzogen wird, was, glaube ich, dem ganzen Verein auch gut tun wird, wenn Schmatke letztendlich dort nichts mehr zu sagen hat, weil ich glaube, er hat ja, einen äh, großen Anteil an vielem, äh, was beim VfL Wolfsburg äh, die letzten Monate passiert ist. Ähm, und ich möchte nur noch mal daran erinnern, äh, dass ich äh, vor der Saison schon äh, vorausgesagt hat, dass der VfL Wolfsburg der große Verlierer ist äh, in dem Trainerkarussell. Und dann sieht man mal, äh, was es bedeutet, wenn man persönliche äh, Eitelkeiten über die äh, ja, Bedürfnisse des Vereins stellt. Und am Ende des Tages äh, hat er jetzt ähm, ja, eine schöne Aufgabe vor sich. Grundsätzlich glaube ich, dass es ein, ja, durchaus im Kern attraktiver Kader ist, den er da zur Verfügung hat. Und äh, ja, ich drücke beide Daumen, dass er den VfL Wolfsburg wieder dahin führt, wo mhm. sie hinwollen.
1: wollen. Und Unterstützung, Sören, bekommt äh, Nico Kovac dann ab Winter. Auf jeden Fall von einem ganz interessanten Mann vom VfL Bochum, der ja dann nach Wolfsburg wechselt.
2: Richtig, richtig. Ja, offiziell ist es, ist es ja jetzt äh, noch nicht, aber es sieht alles danach aus, dass Sebastian Schinzi Lords dann im Winter äh, ja Schmadtke beerben wird. Ähm, die genaue Position äh, steht ja noch nicht fest, weil es ja auch gemunkelt wird, dass ähm, Schäfer, der im Moment Sportdirektor ist, die Position von Schmadtke übernimmt. Ähm, also das ist, äh, wie genau da die Führungspositionen hin und her geschoben werden, werden wir sehen im Winter, aber äh, es deutet alles darauf hin, dass Schinzi Lords ähm, zurückgeht nach Wolfsburg geht. Ja, und dann haben wir noch zwei
1: Trainer, die jetzt auch äh, neuen Arbeitgeber gefunden haben. Ähm, also ich kann mir kein Urteil jetzt äh, erlauben zur Trainer, zum Trainer von Hertha, Sandro Schwarz, ähm, aus der Mainzer Jugend, zweite Mannschaft, erste Mannschaft, irgendwann übernommen. Ähm, fehlt mir jeglicher Bezug. Ich weiß ja nicht, wie da eure Einschätzung zu ist, ähm, ob das der richtige Mann ist für einen Neuanfang bei der Hertha oder ob das so mehr oder weniger die letzte Option war, die Freddy Bobic noch irgendwo finden konnte, der sich dazu bereit erklärt hat. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, in Russland waren ja, genau. wir noch. Oder? Ja, zwei Jahre,
1: Moskau. Ja. Deswegen, also ich weiß nicht, wie eure Einschätzung da, da ist. Tja, schwer. Oh, ja, schwer.
0: nachdem nach nach dem Felix Magat lieber Holz hacken wie <lacht> er nach dem Relegationsspiel äh, sagt hat, Ja, es wird sich zeigen. Ähm, Es wird sich auch einiges im im Kader tun müssen. Ähm, Und ich glaube, dass einfach die Optionen auch für die Hertha ähm, nicht in dem Sinne da war, dass man wirklich die freie Wahl hat, äh, wer der Richtige ist. Ähm, Boah, ja, wird eine spannende Geschichte werden. Ich kann leider wirklich kaum was äh, zu ihm sagen. Er war ja in Mainz. Wie lange war er in Mainz? Eine Saison... Oder ist er sogar vorzeitig ähm, nee, nee, war, gegangen war, worden? war
1: etwas länger, von 17 bis 19. So anderthalb Jahre, quasi ja. anderthalb Spielzeiten waren es. 86 äh, Spiele. Ja, wird hm. ja, ja. sich zeigen. Ja, ebenfalls äh, ein bisschen interessant ist die Trainerposition, die André Breitenreiter jetzt bei TSG Hoffenheim anbietet. Äh, Eingenommen hat. Ähm, Ja, wir alle haben auch gesagt, André Weidenreiter, was war denn da nochmal? Ja, zweimaliger Aufstiegstrainer mit äh, Paderborn und Hannover und auch ähm, die Schalke damals auf Platz 5 geführt. Ähm, Ja, muss man jetzt mal abwarten, ähm, ob der da bei der TSG auch der richtige Mann ist für den Neuanfang. Aber dass bei der TSG jetzt nach, ähm, wie Jahre, nach einem Jahr und neun Monaten unter Höhnes äh, sich da nicht wirklich viel getan hat und nicht wirklich viel verbessert hat, sieht man, ob ist da letztens auch so ziemlich Kragen äh, geplatzt. Ähm, seine Worte waren... Ähm, keine Konsequenz über nee, Moment, wie war es nochmal, inakzeptabel und peinliche Auftritte diese Saison. 20 Millionen haben wir verspielt in der Saison. Also da lagen die Nerven, glaube ich, auch ein bisschen blank. Da hat man sich äh, auch mehr vorgestellt und erhofft in dieser Saison. Ja, und die Bilanz von Höhnes ähm, 21, 31, 29, ähm, ja, ist einmal immer so kreuz und quer, ne? also
2: ja, ich glaube, sie hatten ja eine gute Phase in der Saison jetzt, wo sie plötzlich am Champions-League-Platz standen, dann sind sie abgerutscht. Ich glaube, dass das sicherlich nicht nur an, an Sebastian Höhnes lag, sondern es auch nach wie vor noch an Alexander Rosen liegt, der auch für die Kaderzusammenstellung da Ich weiß auch nicht, was die Ansprüche sind in Hoffenheim. Du hast die Aussagen von Hopp angesprochen, Er meint ja internationale Plätze. Ich, also mit, ich weiß nicht, ob man mit diesem Kader jetzt vor der Saison unbedingt sagen kann, du spielst um die Champions League plätze Also, meinetwegen Europa League, aber ich finde diese Mannschaft jetzt auch nicht so stark zusammengestellt, dass man jetzt als, als irgendein Bundesliga sagen muss, ja, vor Hoffenheit muss ich jetzt Angst haben. Also, so gut ähm, habe ich die Mannschaft jetzt äh, nicht unbedingt gesehen. Fabi, einzige Ausrede bzw. was vielleicht noch was,
1: aber wo alle Mannschaften in ja dieser Saison auch immer noch mit zu tun hatten, waren ja über mehrere Wochen teilweise noch die Corona-Ausfälle. Aber ja, TSG hat ja auch äh, einige Spiele hergeschenkt und in den letzten Minuten auch noch äh, Punkte liegen lassen. Ja, bleibt auch abzuwarten.
0: Also ich glaube, man, man kann das Ganze so zusammenfassen: ähm, Wenn du einmal in diesem Business tätig warst, äh, du findest immer irgendwo wieder einen neuen. Ja, das Job. stimmt. Ja. Und, und und das ist ja das Schöne für all die äh, Trainer, die jetzt im Moment auf dem Markt sind, äh, egal äh, wie lange sie raus sind, wo sie waren auf der Welt, äh, es gibt immer wieder einen Verein, äh, der dir eine Chance gibt und äh, von daher beide Daumen gedrückt für andere Breitenreiter, äh, ob es der richtige Trainer für die Hoffenheimer ist,
1: hm.
0: nein, äh, soweit lehne ich mich jetzt schon aus dem Fenster, äh, aber können wir gerne in der Saisonvorbereitung äh, ja auch nochmal Ja Und
1: dann haben wir noch eine Sache, die ja fast in Vergessenheit geraten ist. Ein Trainer, der auch noch gesucht wird bei einer Mannschaft, ist äh, bei Schalke 04. Da hat ja Mike Büskens auch gesagt, er hat es quasi nur für den Aufstieg gemacht. Und ich glaube, die Trainerposition ist mal richtig spannend, wer sich da Schalke antut. Schalke muss ja wirklich auch äh, leben und auch äh, können und annehmen. Also da jetzt mal ein, zwei Namen von euch, so aus dem Bauch raus, Raul. Ganz schwierig. Raul. Ja. <lacht> okay. Fabi, meinst du einer, der momentan jetzt äh, gerade Entlassenen könnte da so Richtung Schalke tendieren? Ist ganz schwierig. Schabi Alonso. Xabi Alonso. Martin Demikeles. Ah, okay. Ja, Demikeles hört sich auch interessant an. Ich weiß nicht, was so an Zweitligatrainern da noch äh, eventuell interessant wäre.
0: Ja, oder wir holen äh, Peter Neuruder einfach wieder zurück in, in die Bundesliga. Ich meine, er bewirbt sich ja fast wöchentlich in jedem Stammtisch äh, um, um eine Stelle. Von daher
1: äh, ja, Das wird ähm, das uns, glaube ich, auch richtig äh, überraschen, je nachdem, wer da kommt. Ja, ja, Jungs, dann sind wir soweit eigentlich fast durch. Allerdings haben wir da noch eine Sache. Ihr könnt euch erinnern, am Anfang der Saison haben wir mal so eine Tabelle aufgestellt. Wo wir unsere Prognosen abgegeben haben. Ich habe die mal so ein ganz bisschen ausgewertet und Sören, du wirst es nicht glauben. Der Fabi hat es geschafft, fünf Plätze richtig zu tippen.
2: Hat sich ja auch wahrscheinlich einfach.
1: Ähm, ja, ich meine, Bielefeld und Fürth hat er richtig und ja, oben gut. Bayern und Dortmund. Und dann, kann, dann, dann hat er sogar noch äh, einen Glückstreffer wahrscheinlich gehabt, wobei vielleicht war es so ein bisschen Heimatverbundenheit. Ähm, auf Platz 14 hat er den FCA getippt. Da lag er dann auch mit richtig. Ähm, Habe ich die Leverkusen noch nicht in, meiner, in der Champions League getippt? Ähm, Leverkusen hast du Abweichungen um zwei Plätze, die hattest du auf Platz Nummer minus 1 hast du da getippt, du hast sie auf 4 getippt. Die großen, größten Abweichungen haben wir alle, ist quasi auch die Enttäuschung der Saison dann quasi wahrscheinlich für uns alle, ähm, der VfL Wolfsburg. Wolfsburg. Ja. Wolfsburg. Ich habe mich verschätzt bei, bei, bei den Kölnern, die habe ich auf 16 getippt, die haben neun Plätze besser abgeschlossen. Wen haben wir denn beim Fabi? Fabi hat sich bei Hertha, Union und Mainz äh, plus minus äh, 7 Plätze vertan. Und bei Sören sind es, oh, um neun Plätze, da hat Sören auch einiges gezockt, Mainz, Hertha und Köln, auch um neun Plätze vertan. Also sind so die, ah, alles in allem können wir da, glaube ich, haben wir ein ziemlicher Griff ins Klo, können wir, glaube ich, mal so sagen. Und ähm, ja, in der neuen Saison dann auf ein neues. Ja, die Saison hat sich quasi, ist beendet und dann kommen wir mal zu unserer Elf der Saison. Wollen wir damit mal weiter fortfahren, so Position für Position? Und dann sind wir ja gleich auch schon durch für heute. Gerne. Gerne. Fabi, möchtest uns. Wie hast wie wollen Wir wollen was machen? Haben wir jede Position von ähm, einem Verein oder haben wir. Was hatten wir gemacht? Oder zwei Spieler maximal? Ich komme mit zwei. Kommst zwei mit zwei hin? Ja, okay. Ach, nein.
0: nein? ja. Ja, es
1: gibt ja immer. Ja, Sache. okay, gut. Gut, Fabi, wen haben wir denn äh, bei dir im Tor? Wen kommen wir denn da?
2: Ja,
1: Kevin Trapp. Kevin
2: Trapp, okay. So, bei dir? Bei mir ist es Jan Sommer. Ich habe die internationalen Auftritte mal weggelassen bei der Bewertung von Kevin Trapp, aber für mich Jan Sommer, glaube ich, ohne ihn hätte Gladbach ja, weitaus weniger Punkte auf dem Konto gehabt. Mhm. Das auch eine gute
1: Frage. Ja, und ich habe, ähm, weil ich halt geguckt habe, dass ich jeden Spieler nur einmal drin habe und auch für mich quasi so ein, so ein Game-Changer war, nachdem äh, Timo Horn ja Verletzungs- oder Steffen Baumgart einfach vom Bauchgefühl her damals auf, ähm, auf Schwäbe gesetzt hätte, äh, hat, habe ich ähm, Schwäbe vom 1. FC Köln genommen, der da der Defensiv auf jeden Fall einen ordentlichen Rückhalt gegeben hat und auch Kicker Durchschnittsnote 2,6 ist äh, mit einer der besten Werte von den Torhütern. Und ich habe mich für Schwäbe entschieden. Ähm, Die linke Seite ist, glaube ich, auch so eine Seite, wo zwei, drei... Ja, wen nehmen wir dann jetzt fürs Tor? Vor. (lacht) 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 Ähm, Ja.
0: Komm, lass Jan Sommer nehmen. Weil ich kenne die restliche Elf von von Sören, da kann ich nicht zustimmen. Jan Sommer.
1: Ja, ich denke, Jan Sommer hat... ähm, ich glaube, die Glappach haben in den letzten zwei Jahren über 160 oder 170 Gegentore gekriegt, hat er irgendwo die Zahl. Da hat er die Saison auf jeden Fall, oder 152, ich suche es gleich nochmal raus, da hat er die Glappach auf jeden Fall die Saison äh, ja, das ein oder andere Mal noch vor einigen mehr Gegentoren bewahrt, glaube ich. Lasst uns mal von links nach rechts gehen. Die linke Seite war ja eigentlich relativ einfach. Da ging es nur darum, wem wir dann letztendlich da wählen. Bei mir geht kein Weg eigentlich dieses Jahr an äh, David Raum vorbei. 13 Torvorlagen einsame Spitze, ist für mich auf der linken Seite außen gesetzt. No? No.
2: no. Ja, ich würde, ich würde Christian aber... Christian Günther. Ah, okay, Sören, so, wen hattest du? Ja, ich würde sogar mit äh, David Raum gehen. Ich glaube, er hat sich ja auch unglaublich entwickelt, ist ein Transfer zweiten Liga gewesen, dann so ja, zu performen. Mm. Schon, schon gut.
0: Ja, aber... Äh, Christian Raum, ja, absolut, ist natürlich einer der zwei Kandidaten, die da rein müssen. Trotzdem, also für mich, die Wahl Christian Günther, weil es einfach über ein ganzes Jahr lang eine Konstante ist.
1: Da muss ich dir auch recht geben, die letzten Spiele von David Raum waren ein bisschen abgefallen hin raus. Er hat am Anfang der Saison wirklich die überragenden Spiele gemacht und, ja, und Christian Günther auch alle 34 Spiele wieder gemacht, ne?
0: Hat jemand zufälligerweise die Statistik, also äh, Scorer-Punkte? Ähm, wenn ich meine, wenn ich es jetzt richtig hier notiert habe, äh, müssten es bei äh, Günther 12 Tore. Ich habe äh, zwei, zwei Tore und
1: elf Vorlagen. 2 und elf und bei Raum habe ich 13 Assists und äh, drei Tore.
0: Ja gut, 2 äh, gegen 1, äh, dann wird es damit auch. Gut,
2: dann gehen wir mal gen innen. Sören, wen hast du da? Äh, Josk. Du Guardiol. okay. und, äh, und äh, Robin Knoche. Knoche, okay.
0: Ah, ich bin äh, bei Guardiol bin ich dabei. Und dann habe ich äh, noch ein Fragezeichen. Und ich tendiere dieses Fragezeichen mit einem Stucker der Innenverteidiger äh, zu.
1: Oh, uh, okay. okay. Du tendierst da Richtung Mafropanos, gehe ich von aus, ja? ja? Hm, hm. Ja. Ich mich wundert das eigentlich, also da kriegen wir jetzt glaube ich richtig Probleme, also der Überflieger eigentlich für mich hin. okay, auch wenn er am Ende ein paar ja, ein paar Wackler mit drin hatte, wäre eigentlich Nico Schlotterbeck gewesen, aber ich habe auch ähm, ganz wichtig für mich, ähm, für den Erfolg der Leipziger in der Rückrunde wäre willy Orban gewesen, aber auch interessant, aber da würde ich mich dann, ja, komm, jeder hat einen, Sören, möchtest du oder Fabi, wer möchte da seinen Joker setzen? wer besteht drauf? Oder wollt ihr euch den für eine andere also Position? Also ich würde sagen,
2: sogar, sogar mit Fabi gehen und auch Mafropanos in Panos. Okay. Das war jetzt aber nicht
1: mein Job. Nee, 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 <lacht> das, nee, nee dann habt ihr euch schiedlich-friedlich äh, friedlich so geeinigt. Und dann... Okay. Also Guardiolo... Mafropanos und, äh, und Raum. Mhm. Und im Tor hatten wir gesagt, ähm, Trapp, ne? Nee, Sommer, 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 genau, Sommer. Und dann kommt die Position, wo ich echt lange überlegt habe, auf der... Na, die ist eigentlich... Fandest nicht. du? Also ja. ich hätte mich äh, bis zur Verletzung, äh, war für mich eigentlich bis dato mit der Beste auf der rechten Seite, auch mit den offensiven Läufen und Torbeteiligungen, wäre Frimpom gewesen.
2: Sir? Ja, ich habe äh, Silvan Wittmer von Mainz 05. 33 Spiele, vier Tore, fünf Torvorlagen, äh, ein unglaublich wichtiger Spieler für die Mainzer. Das stimmt, das stimmt. Mhm.
0: Und dann haue ich jetzt mal richtig einen raus. Ich habe nämlich äh, Christopher Trimmel von Union Berlin. <lacht> Führungsspieler,
2: Mhm.
0: absolut äh, derjenige, der hinten in der Defensive den Ton angibt ähm, und für mich eigentlich bei den Rechtsverteidigern äh, letztendlich derjenige, der in der Elf des Jahres steht. Wahnsinnsflanken, wenn ich den Kopf
1: habe.
0: Standards, den hatte keiner von euch auf der Tappe.
1: Ich hatte den mehr mehr Richtung, äh, Richtung Mittelfeld auf dem Schirm. Anstatt komplett rechts.
0: Nein, das ist eine schlechte Ausrichtung. Aber wir können da äh, gerne auch äh, nochmal einen, ja, ich meine, mein, schwierigen. schwierige eine Ja, Zufall. also
1: äh, sonst haben wir die ganzen letzten Jahre mal links die Probleme gehabt. Äh, also ich glaube, ich entscheiden. darf entscheiden. Boah, dann mache ich mich ja komplett ja. unbeliebt jetzt bei euch, bei einem von euch. Also, Wittmer fand ich auch ganz cool, war auch das erste Jahr von ihm, aber mit Trimmel hast natürlich Fabi. Auch wenn die Mainz dann eine super äh, Serie gespielt haben, eine gute Abschlussplatzierung, äh, gehe ich aber, glaube ich, aufgrund des allgemeinen Erfolges und äh, von Union gehe ich, glaube ich, dann doch mit Trimmel. So. Und ich stehe dir bei der einer, beim nächsten äh, Match dann auf jeden Fall zur Seite. Okay. Trimmel auf der rechten, okay. Ja, wie spielen wir mit dem Zweier, zwei Defensive? Ich entscheide mich, da lege ich meinen Joker jetzt schon auf den Tisch, ähm, Höfler von Freiburg und also den möchte ich auf jeden Fall drin haben und äh, ja, eigentlich dann
2: Bellingham. Ähm, ja, Konrad Leimer und äh, Elvis retsch
0: Also ich, ich habe mich für das Aushängeschild der Bundesliga entschieden und äh, für mich kann es eigentlich dann nur Kimmich und Bellingham. Kimmich sein.
2: und Bellingham.
1: Okay, ja, pass auf, dann gehen wir, Pass jetzt. ich habe mal noch nach den, nach den Durchschnitten geguckt, ähm, Wem wir komplett vergessen haben, Sören, wundert mich eigentlich, dass du den nicht genannt hast, Sally Ötschan, Kickernote 3,0, 3,0, mhm. so, Bellingham 3,06 und äh, Höfler 3,07 und bei Kimmich sind wir bei 3,11. Aufgrund, ja, Fabi hat zum Teil recht, klar, Aushängeschild, ja, aber war auch äh, am Anfang der Saison war es glaube ich, ne, wo, wo wir gesagt hatten, ob er überspielt ist oder ob da ganze Corona Theater glaube ich bei ihm damit reinspielt.
0: Ihr könnt mir den äh, gern rausstreichen, weil äh, ich setze mich jetzt dann in der Offensive gegen. Ja
1: okay. okay. Ähm, Bellingham Sören oder möchtest du unbedingt möchtest du den Buch immer mitnehmen? Also haben? ich muss
2: sagen, ihr <lacht> habt äh, Wahl getroffen einmal formtief und einmal unsympathisch hoch zehn. Deshalb kann ich mich da überhaupt nicht entscheiden
1: was meinst du jetzt mit äh, unsympathisch
2: also zu Bellingham äh, bin ich jetzt kein äh, unbedingt Fan von also da äh, würde ich mich enthalten ist nicht meine Mannschaft okay ja komm dann nehmen wir Höfler und wen hast du reingehauen leimer ja
0: rex bechai hatte auch noch Schmerzen ja ja
2: aber gut äh, man kann sich ja nicht immer durchsetzen Ach,
0: den, den, den können wir nicht nehmen, weil der Tobi weiß nicht,
2: wie man den schreiben. <lacht> wir <lacht> nennen ihn auch nur
1: Elvis. Okay, komm, den, den nehmen wir für dich mit rein. Also Höfler und Rex Bitscher, ja? Ja. Ganz wild, ganz wild. Okay, <lacht> alles klar. Ja, komm Fabi, du hast gesagt, du setzt dich in der Offensive durch. Wie spielen wir mit ähm, drei Offensiven? Drei
0: Offensiven und einen Stürmer davor.
1: Vier, zwei.
0: Also ich äh, mache es jetzt mal Moment, unter- vier, zwei. unabhängig.
1: Rein. Eins, ja. Okay. Hm. Okay.
0: Ähm, also ich nenne mal die komplette Offensivreihe, die ich habe. Ähm, Ein Kunku. Ich denke, äh, da ja. sind wir uns alle einig. Ja. Äh, dann habe ich äh, Musa Diaby und ähm, Thomas Müller. Also. also. Ich kann auch zu jedem erklären, warum und wahrscheinlich äh, bei Diabi und äh, in Kunku muss ich wahrscheinlich nicht sein werden, äh, aber bei Thomas Müller. Aber ähm, ich finde, äh, dass es immer ja, ein bisschen zu wenig ähm, wertgeschätzt wird, wenn ein Spieler ja, äh, trotzdem außerordentliche äh, Statistiken aufweist. Und äh, ich meine, er hat äh, in Summe mindestens 29, 8 Tore, vorbereit- äh, 8 Tore erzielt, 21 vorbereitet. Ist, glaube ich, ein Rekord, ähm, soweit ich es äh, recht im Kopf habe. Auch in den top 5 liegen, äh, war er der Spieler mit den meisten Torbeteiligungen, also Vorbereitung. Ähm, von daher muss er für mich äh, definitiv Platz in der Elf des Jahres haben.
1: Bei Müller und Kunku gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm ich hätte auf der linken Seite, da war ich auch lange am überlegen, da hätte ich drei, drei äh, zur Wahl gehabt. Ja, wie stand auch als erstes, aber ich hätte auf äh, als zweites, hätte ich noch ähm, Grifo mit reingeworfen.
0: Und bei dir steht doch mit Sicherheit auch Kostic.
1: Kostic auch, den habe ich aber nur an äh, dritter Stelle, aufgrund der ähm, allgemein schwachen Saison in der Bundesliga, der Leverkusener. Ähm, ha- Frankfurter. Äh, ja, Frankfurter. Habe ich aber Diaby auf 1 gesetzt und quasi müde dahinter nur ähm, Grifo. Also ja, stimmt. Ja. Der ist halt für, für die Freiburg auch extrem wichtig gewesen. Diaby 13, 13 Statistik und ähm, Grifo 9 und 10. Aber im Verhältnis gesehen halt äh, Freiburg und Leverkusen. Ne? Also.
0: Das ist auch ein geiler Typ, ja.
1: Grifo. Das wäre noch. Äh so, und wen hast du denn in deiner Offensivreihe?
2: Nee, also die Namen, die ihr genannt habt, da würde ich schon mitgehen. Ich habe einen bei mir noch drin stehen, das war mir klar, dass der bei euch nicht vorkommt. Und das ist nämlich Julian Brandt. Aber gut, für mich hat er eine gute Saison gespielt, 31 Spiele gemacht, neun Tore, acht Vorlagen, über die Hälfte der Spielzeit auch in der Startelf gestanden. Also von daher also mir sehr gut gefallen. Aber es war mir schon klar, dass er bei euch nicht vorkommen wird. <lacht> 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 ähm, Müller, Kunko und Sörn, wen,
1: wen würdest du entscheiden für die linke ja, Seite? Ja, ich hab,
2: ich hab, äh, Diaby habe ich auch gesehen, die ist auch schon in, in Wolfsburg live, die haben mir auch schon gut ähm, sehr gut gefallen, ähm, also von daher, den können wir ruhig reinnehmen. Okay, dann haben wir die offensive Dreierreihe auch und äh,
1: ja, dann kommen wir zum Sturm. Fabi? <lacht> ja,
0: äh, Weltfußballer, äh, 35 Tore. Ähm, ja, man hatte dieses Jahr den ein oder anderen Stürmer, der mit Sicherheit da auf, äh, in, in meiner Rangliste enttet, Modest, äh, Schick äh, von Leverkusen. Aber wie gesagt, 35 Tore, sprechen eine Sprache für sich. Ähm, Weltfußballer und äh, den Mann äh, letztendlich äh, nicht in die Elf des Jahres zu
1: nehmen wäre, glaube ich. Wäre, wäre komisch, wenn wir uns daran halten würden, jeden Spieler, nur ein, äh, jeden, jedes Team nur einmal vertreten zu lassen. Müssten wir einen streichen, weil wir Müller drin haben. Ich kann natürlich äh, vollkommen verstehen. Als Schnitt 2,6, 35 Tore, 6 Vorarbeit. Ähm, und von der Wichtigkeit her hätte ich jetzt äh, für sein Team ähm, ja, Patrick Schick und äh, Anthony Modest werden für mich äh, mit so die Favoriten gewesen. So ein wenner zu im Sturm?
2: Ja, wundert mich ein bisschen. Also ich bin, also ich habe äh, Avonie nämlich in meiner meiner Elf vorne drin. Mhm. Äh, ich glaube, äh, ja für Union einer der wichtigsten Spieler gewesen. Trotz Afrika Cup klar, hatte ein zwei Wochen wo es nicht so gut lief, aber ja unglaublich wichtiger Spieler für Union Berlin. Deshalb hatte ich äh, Avonie in meiner Elf. Ja,
1: ja. Ähm, wir können es ja so machen. Ähm, ich glaube, Fabi liegt mit Weltfußballer und allem, glaube ich. Äh, ja, Lewandowski musste, glaube ich, äh, in jedem Jahr mit in die Kicker-Elf oder beziehungsweise top 11 der Saison nehmen.
0: Na komm, machen wir es so. Nachdem er eh im Sommer geht, äh, <lacht> könnt ihr den mit einem von euch oder von euren Jungs ersetzen.
1: Ja, so, und
2: möchtest du? Dann entscheide ich mich für Abonnierungen.
1: Für Abonnier. <lacht> ja. hast eine ganz wilde Elf. Ihr könnt ja nachher dann trotzdem nochmal eure Top-Elf, dann können wir die ja separat dann nochmal äh, euch präsentieren und verlinken. Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Dann sind wir, was das angeht, Bundesliga auch komplett durch. 44 Folgen haben wir jetzt schon auf dem Tacho. Waren einige unterhaltsame Stunden mit euch beiden oder auch mal zu zweit, je nachdem, wer mal gerade Zeit hatte. Aber alles in allem haben wir auch sehr häufig zu dritt zusammengefunden. Mir hat das bis dato Riesenspaß gemacht in unserer Premieren-Saison. Ich weiß ja nicht, wie es äh, euch geht, euch beiden.
2: Ja, absolut.
0: Ja, bevor du jetzt, ja, definitiv, aber bevor du jetzt äh, hier den, den Abgesang einleitest, äh, gibt es definitiv noch äh, ein Thema, was wir, zwei Themen, äh, die wir kurz Ich wollte das nur machen, schon, ja, ja, ja ich, weiß, einmal, ich weiß, ich äh, weiß. Möchte ich den äh, Frauenfußball? Ähm, wirklich auch nochmal als Thema nehmen. Ähm, ich weiß nicht, äh, und das ist wirklich ernst gemeint, wer ein paar Minuten aus dem Champions-League-Finale gesehen hat, es war wirklich ähm, ja, vom, vom Niveau her ähm, ein wirklich sehr, sehr gutes äh, Fußballspiel ähm, mit einem Sieger, der so nicht zu erwarten war, äh, nämlich äh, Olympique Lyon 3 zu 1. Und gleichzeitig äh, fand dieses Wochenende auch noch das Pokalfinale der Frauen äh, statt, wo die Wolfsburg zum
1: Mal den Titel geholt haben.
0: Absolut, sozusagen äh, das Double gewonnen haben. Richtig. Chapeau. Ja.
1: Deutscher A-Jugendmeister, den haben wir heute auch noch gehabt, Fabi.
0: BVB Borussia, 2 zu 1 nach Rückstandsspiel gedreht. Genau. Ähm, müsste die viele Meisterschaft? achte neunte? Das weiß ich nicht. Ähm, tut, glaube ich... Äh, ja, richtig gut in Dortmund, nachdem sie letzte Woche ja das Vokalfinale verloren haben gegen den VfB. Aber auch da die Glückwünsche nach Dortmund. Herzlichen Glückwunsch
1: zu U19, Deutschen Meisterschaft. Genau, richtig. Und dann war die Idee, glaube ich, jetzt mal zwei Wochen Pause zu machen. Dann schlaufen wir ein bisschen durch. Und dann stehen sehr interessante Spiele, Sören, bei der Nations League an, für die deutsche Nationalmannschaft.
2: Ja, äh, Anfang, Anfang, ja, nächste Woche schon äh, gegen Italien in Italien, genau. ähm, dann gegen England, wenn ich mir das alles richtig notiert habe, äh, bei Nationalelf bin ich im Moment eher ein bisschen raus, deshalb äh, die anderen zwei Spiele, da müsste ich mir kurz Ungarn helfen. und nochmal Italien, ist ja dann und quasi
1: okay. das Rückspiel. Dann haben wir, sind vier Spieltage gespielt in den Nations League und dann geht es da erst wieder im September weiter und ähm, das war Fabis Idee sogar, Sören, sich dann nochmal zusammenzuschalten. Da mal einen kleinen Überblick äh, über die Spiele der deutschen Nationalmannschaft zu geben, wie es da so gelaufen ist, auf wen äh, Trainer Hansi Flick da so schon in den ersten Begegnungen baut und wie er spielen lässt. Und ähm, drumherum werden wir dann mit Sicherheit auch noch, ähm, ja, vielleicht ist der eine oder andere Trainerposten dann besetzt, die eine oder andere, der ein oder andere Transfer passiert. Ähm, da werden wir mit Sicherheit auch noch ein bisschen ähm, das Programm füllen können. Und ich denke, dann machen wir so weiter und versuchen uns stetig weiter zu verbessern. Und ähm, wenn ihr jetzt nicht hier sagt, ich kündige oder ich höre auf, ich habe keinen Bock mehr, dann okay. würde ich mich freuen, euch dann in zwei Wochen auch wieder hier mit begrüßen zu können. Auf jeden Fall. Jawohl. Also geht es mit für 15:30 auch in zwei Wochen weiter. Sehr schön, das freut mich.
0: Schade, dass wir die TV-Tipps jetzt eigentlich nicht ausgeben brauchen für heute.
1: Ja, das stimmt. Wir nehmen heute am Sonntagabend auf. Wer jetzt noch schnell umschaltet, die Folge wird wahrscheinlich so in einer halben, dreiviertel Stunde online sein. Eventuell kriegt da noch was vom Eishockey-Finale mit. Was hättest du noch sonst gehabt, Fabi?
0: Ja, mich wundert es eigentlich ihr beide. Äh, Es ist nämlich das äh, Europa-League- Finale äh, im Handball mit deutscher Beteiligung. Falls es euch äh, wiederum äh, durch die Lappen gegangen ist, äh, hier. hier Da, da müsste besser werden nächste Saison, das hilft alles nichts auch mal über den Tellerrand hinaus gucken äh, Andere Sportarten äh, spielt nämlich Magdeburg äh, gegen Benfica Lissabon, es ist in der Overtime, das heißt äh, Spitz auf Knopf Crunch Time
1: äh,
0: allerdings kann ich euch nicht sagen, wie das <lacht>
1: läuft <lacht> Ja komm, einen haue ich dann noch raus, Spiel 7 diese Nacht, Miami Heat gegen Boston Celtics, da geht es darum, wer in die Finals einzieht gegen die Golden State Warriors, das Spiel ist um, ich meine, halb drei oder drei Uhr auf der Zone und ähm, ja, dann könnt ihr euch auf jeden Fall am kommenden Samstag, 4.6., Viertel vor neun auf RTL, dann das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien anschauen.
2: Ja, ich habe aber allerdings auch noch einen TV-Tipp. Ich werde ja jetzt immer untergangen, was das betrifft. äh, Aber Fabi hat ja schon über den Tellerrand hinaus schauen, also wer ein bisschen Pause vom vom Sport braucht. da ist ja jetzt die Zeit, wo man auch mal in die Sommerpause gehen kann. Jeden Donnerstag auf RTL, X on the Beach. Das empfehle ich jedem. Ist auf jeden Fall (lacht) etwas, wo man den Kopf mal äh, komplett ausschalten kann.
1: Okay, ich glaube, das nimmt jetzt hier irgendwelche aus- aus- Achtungen aus. Wir beenden das jetzt, glaube ich, besser hier und ähm, schnaufen mal ein bisschen durch, machen ein bisschen Urlaub, kriegen den Kopf frei und ähm, dann hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Alles klar. Tschüss. Alles Einen schönen ja. Abend euch. Ciao, ciao.
0: Das war am 1530, Uhr euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.